0: Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Tudo no
1: madridismo é meio exagerado,
0: mesmo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, para você que nos ouve de qualquer lugar do mundo. Está começando mais um O Mundo Segundo os Madridistas. Eu sou o Cláudio Vilas Boas e estão comigo aqui em mais um episódio Matheus Ribeiro. E aí, Matheus, beleza?
0: Fala, Cláudio. Fala, pessoal.
1: E a Camille Medeiros. E aí, Camille, como você está?
2: Oi, Cláudio. Oi, Matheus. É um prazer estar aqui novamente.
1: Bom, mais uma semana se passou... E só alegria né, para o torcedor madridista, porque estamos com 100% de aproveitamento na Liga. Quem explica isso? Ninguém. Né? São 5 jogos, 5 vitórias, 15 gols marcados e 5 sofridos. Nosso ataque está funcionando melhor do que nunca e, mais uma vez, né, aí jogando em casa... Fizemos o, a lição, né, famoso dever de casa e batemos o Mallorca pelo placar de 4x1. Saímos perdendo com o um gol de Muriqui e aí o Valverde ainda na primeira etapa fez um baita de um golaço carregando a bola desde o campo de defesa e dando um, um né, de esquerda, ele que é destro. E aí no segundo tempo, já ali para a parte final, Vini Júnior, Rodrigo e Rudiger completaram o placar, né, para se firmar e mais uma grande vitória do Madrid, que, que você achou, Camille, do jogo? Mais uma vez, os brasileiros é, colocando, né, para quebrar aí no campeonato espanhol. Vini Júnior e Rodrigo estão muito bem nessa temporada, já logo no começo, né? Já é o cartão de visitas ideal, né, para gente. Sim,
2: os dois começaram muito bem, né? Vinícius começou muito bem, né? Já são cinco gols marcados em tão pouco tempo de, de lá, liga. É, o jogo contra o Malhoque foi. teve um começo bem enroscado pro Real Madrid, né? Saiu perdendo e aí o Valverde conseguiu empatar o jogo ali no no, ainda no primeiro tempo e que, o que deu um, um, um gás a mais pro Real Madrid voltar para o segundo tempo, né? E conseguir virar o jogo. Mas assim, é, a gente olha o placar e pensa, nossa, deve ter sido é, um jogo assim relativamente tranquilo pro Real Madrid e muito pelo contrário, foi um jogo assim bastante difícil, exigiu muita paciência do time, teve que ficar ali trocando passes, né, para tentar achar as melhores oportunidades. Quando achava, né, era sempre, na maioria das vezes, com o Vini Júnior, mas é, o Rodrigo é uma peça que merece destaque, porque sempre que ele entra, ele consegue mudar o jogo para o Real Madrid, assim, e acaba melhorando muito o desempenho do time. E é claro, um ponto que a gente não pode deixar de observar, é que, assim, o Benzema fez bastante falta, principalmente ali no início do jogo, que o time demorou para se encontrar no jogo sem ele.
1: É, é, sem o Benzema, que é a grande referência do time, às vezes fica meio complicado, Sim. né? Ele que vai ficar fora aí... Pelo menos um meizinho, né? Vai perder quatro jogos nesse meio tempo. Já perdeu esse no contra o Maiorca no final de semana. E para você, Matheus, como você enxergou essa partida, né? Mais uma grande vitória para manter a confiança e chegar no Derby de Madrid, que é o próximo jogo. A gente vai falar
0: dele daqui a pouco. Com a confiança
1: lá no alto, né?
0: Sim, é como o Camille falou. Foi um jogo que o placar não traduziu a dificuldade dentro da partida, né? Real Madrid começou um... Teve um começo de jogo bem roscado mesmo, né? Até saiu atrás com o um gol de Muriqui, como você me falou. E, assim, aquela falta que originou o gol do Mallorca também... Há controvérsia sobre aquela falta, né? Mas, enfim... E, e, assim, aí Valverde, como você também falou, Claudio... É, ele desafogou, né? Ele arranca e faz aquele golaço chutando de perna esquerda. Aí, quando a gente vai pro intervalo, com o empate... O jogo já dá mais uma clareada. O jogo passou muito por Vinícius Júnior, né? Basicamente, a temporada passa por Vinícius Júnior. Hoje é o melhor jogador do Real Madrid na temporada. Isso não tem contestação, né? E assim, e ele faz o gol do desafogo. Uma boa tabelinha é ele, Rodrigo ali. Ele, a gente consegue fazer o 2x1. Um. Depois o Rodrigo faz o terceiro e, é, o, e o Rudiger termina no já nos acréscimos fazendo o quarto gol mas assim, o importante é que a gente não tá dando chance pro azar não tá deixando de pontuar jogos que estão sendo enroscados no decorrer das partidas mas a gente está conseguindo se virar dentro do próprio jogo e aí consegue obter o um resultado positivo ponto positivo para essa rotação que a Antielote vem fazendo com os meias nesse jogo passado, é, Valverde começou na, no meio Rodrigo na ponta, arrasar de, de, de falso 9, no lugar de Benzema, né? descansou, não jogou, então já é uma... Sebalhos foi titular, então já é uma boa rotação do time. O único ponto ficou o Marco Asensos, que de novo não teve minutos e não gostou muito, né? A gente viu lá os vídeos, como é que foi, não e... gostou muito da, da não entrada dele na, no, no jogo... O próprio Tchelotti falou sobre isso, que se fosse assim, não, não, também não gostaria Entendeu o lado dele e que vai analisar a situação. Não sei o que isso quer dizer, não sei se ele vai dar, dar minuto nos próximos jogos, vamos ver. Mas o ponto negativo talvez tenha sido isso, né? que deixou claro uma insatisfação do jogador, mas vamos ver. Mas de fato, o Real Madrid começa bem o campeonato, começa bem o campeonato com cinco jogos e 5 vitórias.
1: É, o Carleto vai analisar, ou seja, o Ascensio vai ficar chupando o dedo no banco. <risos> é, porque assim, né, convenhamos. Mas é aquilo, ele... é uma situação que ele quis, né? É, é ele, deu um, ele deu um pit desnecessário ali no banco, né? É, ele não, não precisava disso. E outras, são coisas que dá pra resolver internamente, né? O, o Ascensio, tipo... Tem talento, é um jogador que tem qualidade que ajudou muito na temporada passada, né? Em alguns momentos que foram até determinantes, assim, para vitórias. Em alguns jogos estavam mais difíceis. Mas não justifica ele ter feito isso num jogo que, pô, tava tranquilo jogo ganho, de boa. Tudo bem, a gente entende que o cara quer jogar, né? Ninguém quer ficar só no banco. Ainda mais jogando no maior clube do mundo. Mas fazer aquilo ali, na minha opinião, foi muito desnecessário. E eu acho que. Com isso, ele só se queima, ainda mais, né? Até porque tá todo mundo ali do, do meio pra frente, tá bem, né? É, fisicamente e tecnicamente também.
0: E assim, os, os concorrentes dele são melhores que ele. Rodrigo tem, vem numa projeção gigante já desde o mata-mata da Champions passada. E Valverde é o titular da posição, né? Então, não, não tem muito o que questionar uhum. esses dois. Estão performando mais do que ele. Então, o que se pode questionar aqui... É a, falta de, é a falta de minutos dentro da partida. Né? Aí, de fato, ontem a Antielote, de novo, morreu com uma substituição por fazer. Então, esse foi o que eu falei no prorroga passado, inclusive. Razá e Assensio tiveram jogos que não entraram, porém o Real Madrid terminou os jogos com substituição por fazer. Então, essa situação que o Antielote vai ter que administrar. Quando fazer a substituição, vai, vai usar as cinco? Não vai? Então, então ele tem que estar atento a isso, porque de fato, se ele deixa de usar uma substituição e deixa de colocar um cara para ter uma minutagem, para ter um ritmo, pode prejudicar lá na frente. Então é uma situação que ele tem que analisar também.
1: Com certeza,
0: né, e ainda agora pensando
1: na próxima rodada, né, que é o Derby de Madrid jogando no, no Civitas Metropolitano, né, que é o o novo Naming Rights aí do estádio do Atlético de Madrid é, na temporada passada, né, já com o título definido, o Real perdeu de 1 a 0, né? Não, não valeu muito para o Madrid aquele jogo, né? Não jogou total focado, né? Até por conta da, da Champions também. E, e eu queria saber de você, Matheus, o que, que você espera para esse jogo, né? um, um derby já aí na sexta rodada, né? O Madrid Invicto no campeonato, o Atlético com três vitórias, um empate e uma derrota. É um jogo que sempre mexe muito com a emoção do torcedor, né? A gente sabe que quando se trata de um derby, principalmente jogando fora de casa, Real Madrid costuma ter dificuldades jogando lá. Então como que você acha que o Antilote vai escalar esse time pro final de semana? Assim,
0: eu acho que a gente vai com o time titular. Qual é o time titular hoje? O meio campo contra o Ameni, Kroos, Modric, na frente com Valverde, Vinícius Júnior e aí que fica a questão: Rodrigo ou Razar? Antelote no final do, da partida de contra o maior falou que Rodrigo tem mais características de centroavante, de fazer essa função de nove, faz melhor do que Razar, então vai ser Razar, vai ser Rodrigo, não sei, pode ser um dos dois, né? E aí talvez a zaga talvez seja a titular, né? Com Carvajal com o Militão, Alaba e Mendy e Courtois no gol. Então, acho que o time vai ser mais ou menos esse. Acho que não deve fugir muito disso. Apesar de ter Champions no meio da semana, eu acho que na, na semana que vem tem Champions de novo, se eu não estou enganado. Então, como é um derby, ele não vai poupar jogador. Então, ele vai com força máxima, provavelmente. E aí fica a questão. A curiosidade. Antoine Griezmann finalmente será titular no Atlético? Fica aí um não! Pra não pagar a multa. <risos> para não pagar a cláusula de rescisão do Barcelona? Acredito eu que não.
1: Até eles vão querer seguir isso, né? Não tem jeito. É. E não tem o que o Barcelona fazer, né? Pô, tá na cara que os caras estão falando de propósito, mas pô, é faz parte <risos> do jogo, velho. Sim.
0: E assim, outra outro ponto curioso, uma lei que funciona muito contra o Real Madrid, a lei do ex. Tem muito tem muito ex lá, tá? Tem Morata, tem Leorente... Eguilón, é não sei se joga, então tem ex como que é Hermoso, então tem muito ex para fazer com o Real Madrid, então tem que ficar atento também.
1: É o famoso ditado, né? O Atlético sonha em ser real, né? Mas não vai rolar. Ai, ai. e para você, Camila, como você enxerga esse derby no final de semana, né? Mas eu queria saber de você o que você acha desse jogo, né? O Atlético de Madrid que já perdeu um jogo em La Liga jogando dentro do Civitas Metropolitano, né, foi uma derrota de 2x0 pro Vigia Real, uma derrota dura, né, contra um adversário mais ou menos do mesmo nível, então o que, que a gente pode esperar desse Real Madrid jogando fora de casa, é um teste tanto, né?
2: Sim, eu acho que vai ser um jogo difícil, né, jogar lá pro Real Madrid, ele nunca é fácil por muitos motivos, a atmosfera, né, a questão da torcida e tudo, que envolve um derby, então... E aí vocês estavam falando sobre Rodrigo e Hazard. Eu iria com o Rodrigo. Inclusive falei isso na live pós-jogo. Depois do jogo contra o Mallorca. Eu acho que o Ancelotti deve apostar no Rodrigo. Eu no lugar dele faria isso. Porque eu acho que o Rodrigo funcionou muito melhor mesmo. Mas, assim, espero que o Real saia com a vitória e que dê tudo certo pra gente, né? Vamos, quanto mais ponto a gente conseguir somar antes da parada para a Copa do Mundo, melhor.
1: Com certeza, Camille, é, Eu acho que vai ser um grande jogo, né? Bem diferente desse da última temporada, onde as coisas já estavam definidas, né? E, claro que sem o Benzema, sempre a gente pode esperar um pouco mais de dificuldade, mas não quer dizer também que seja o fim do mundo para o Real Madrid. Né? quando as coisas se tratam de Real Madrid, a gente sempre quer o melhor então como Exatamente. o Matheus bem comentou eu estou curioso para saber com quem o Antielote vai escolher entrar jogando né? vai ser o azar vai ser o, o Rodrigo de falso 9 de falso nesse caso, né ou de 9 mesmo, a gente não sabe <risos> né? temos muito a esperar para esse confronto até porque a gente quer sempre vencer clássicos né e esse é mais um e vai ser importante para manter também a invencibilidade e e pô, chegar com moral aí, né, para as próximas temporadas, até porque tem derby agora, mas daqui a um mês já tem ao clássico, né? Então a gente não vai perder a pegada, né? É, o que eu queria falar com vocês também antes da gente passar para o próximo assunto é que o Marca, né, comparou aí o Rodrigo e o Vini Júnior. Ao Pelé, né? Eles deram aí uma boa empolgada, né? Depois da finalização bem fria do Vini frente ao goleiro. E também uh, os, o drible né? que o Rodrigo deu no gol, que foi um golaço, né? Deixou dois marcadores falando. Queria saber de vocês, né? Se vocês acham que, pô, o Rodrigo e o Vini aí podem... Continuar evoluindo a ponto de, de disputar, quem sabe, uma
0: bola de ouro aí. Na verdade, na verdade, foi o contexto da declaração de Chaves sobre Dembelé, né? Que Dembélé lembra ne o Neymar do Barcelona. Aí o Marca falou. Se Dembélé lembra o Neymar, Rodrigo e Vinícius Júnior lembram Pelé. Né? Então, foi mais ou menos nesse nível. Mas assim, é... Vinícius Júnior, a gente tendo a progressão que a gente esperava que ele, te, ele tivesse. né? Quando ele foi contratado lá atrás, com a projeção que se tinha, era essa. Era a projeção de disputar a bola de ouro, de ser finalista, de estar entre os cinco melhores. Coisa que provavelmente pode acontecer no, no prêmio da FIFA. Né? Vamos ver. Então, com, com o Rodrigo, eu acho que já vai demorar mais um Ele tem potencial para disputar? Tem potencial para chegar lá. Mas acho que ainda está um pouco cedo. Mas o Vinícius Júnior, esse sim, em, pouco, em pouquíssimo tempo, tá ali disputando um top 3, com certeza.
2: Concordo.
1: Você acha, Camille, que o Vinícius Júnior vai fazer quantos gols nessa temporada e quantos gols o Rodrigo vai fazer nessa temporada?
2: Olha, difícil, mas eu acho que ele, ele tem tudo aí para ser quase que, não vou dizer um artilheiro, mas talvez um vice-artilheiro, porque o brasileiro tá demais essa temporada.
1: É, já pensou os dois brigando pela artilharia aí, agora que o Benzema tá fora, né? É a chance deles se destacarem nesse Sim. tempo, né? O Vinícius já tem cinco gols, né? O cara é tá uma máquina, né? Seis gols, né? Cinco em La Liga e é cinco em La Liga e dois, na... e um na Champions, né? Acho que é isso. Sim, Enfim,
2: só na La Liga
1: são cinco. É, começaram aí com a corda toda. Então vai ser bom para o Real Madrid também essa disputa né, dos jogadores fazendo gol na fase muito boa. Estou torcendo para que eles continuem evoluindo. Né? E uma notícia que saiu também, que é muito boa para o Real Madrid, né, foi a questão do balanço financeiro. Né? E o Real Madrid deixou aí a temporada 21-22 com um resultado positivo de 13 milhões de euros. Né? Então o Real Madrid fechou aí mais um ano no positivo, né? Mais uma temporada em que o Real Madrid sabe que vai ter dinheiro para gastar na próxima, né? Então vocês acharam disso? Começo com você, Camille. Fiquei bem contente com esse resultado, né? E apesar aí do elenco mais enxuto. Acredito que no próximo mercado teremos mais movimentações, né?
2: Eu acho que esse resultado, né, muito, diz muito respeito da administração do florentino, né? Esse resultado positivo até causa zero surpresa, né? Que a gente está em muito boas mãos e o, o bom disso é que, assim, na próxima janela a gente pode contratar mais, porque não? Porque tem como fazer isso. Mas o que demonstra, né, esse resultado positivo, mais um ano e o Real Madrid é Termina no azul, que é ótimo, e de repente pode começar a usar um pouquinho mais na próxima janela, não sei, né? Mas tudo depende de como o Florentino vai enxergar as coisas.
1: E para você, Matheus, você gostou, né? Claro que gostou, né? Todo mundo quer ver um balanço
0: positivo, bom. né? Quem não, quem não gosta de ter um dinheirinho em caixa? Não é sempre bom, né? Segundo, segundo o balanço, o Real Madrid tem módicos, 425 milhões de euros. Disponíveis na tesouraria do clube. Então, fora o orçamento para a construção do estádio. Então, esse dinheiro não tem a ver com a construção do estádio, nada a ver. Né? É um dinheiro para a gerência do clube, de fato. Então, pode ser que, que tenha surpresas nas próxim, nos próximos mercados aí, né? Então, com certeza, Fica aí a boa, como o Camille bem, bem pontuou, a boa gestão de Florentino, né? Basta ver no, no primeiro ano da pandemia que o Real Madrid foi o único clube que não ficou no vermelho, né?
1: É, é verdade, né? A gente sempre tem aí muito bom direcionamento com o nosso querido presidente Florentino Pérez e se prova mais uma vez, né? Fico muito feliz com isso, né? E tenho certeza que o nosso futuro está em excelentes mãos. É... Passando aqui agora, né? vamos falar de... Real Madrid feminino, né? E aí, agora a bola é toda dela, né? Nossa especialista em futebol feminino, Camille, vai falar um pouquinho que ocorreram algumas mudanças, né, em relação ao campeonato espanhol feminino, que agora já não é mais Iberdrola e sim Liga F. Então, comenta pra gente, Camille, um pouquinho do que foi toda essa confusão, né? E agora, quais são os próximos passos, né? E quando vai começar o campeonato? Pra gente situar a galera que tá nos ouvindo.
2: Então, agora, né, a Liga de Futebol Feminino é uma Liga Profissional, daí o nome, né? Liga Profissional de Futebol Feminino, então chamada de Liga F. Mudou recentemente e no último, no último final de semana era para ter começado o Campeonato Espanhol Feminino, né? Tava tudo certo. Até que todo mundo foi surpreendido com uma greve das árbitras, porque aí profissionalizou as jogadoras, mas não profissionalizou as árbitras. E aí elas fizeram uma greve, que agora à tarde. Tiveram uma reunião lá na sede da, da Real Federação Espanhola. E ficou acertado que, todo, que ao longo né, das próximas semanas eles vão acertar essa questão. Então, no próximo final de semana a gente já vai ter, vai ter, vai ter, o, Campe vai ter o Campeonato Espanhol Feminino. O Real Madrid joga em casa contra o Valência. né? Um sábado de manhã, um às 11 da manhã, um milagre futebol feminino. Esses horários tem que aproveitar, viu, gente? E agora também vamos ter transmissão dos jogos pela Dazon, assim como a gente já tem na, na Champions Feminina, o que é ótimo, até 2025, né, a Liga Profissional trouxe essa questão da, da transmissão mais aberta também. Mas uma questão chata e polêmica que aconteceu no sábado foi porque as jogadoras foram obrigadas a permanecerem 30 minutos, né, a, em campo, para daí o jogo ser adiado. E um fato que era histórico, que seria, que eu acho que nesse final de semana vai ser assim, é que todos os jogos da rodada, pela primeira vez na sua história, teriam transmissão em aberto pelo canal no YouTube.
1: Muito bom, né? Novidades, então, aí, muito quentes né, sobre o futebol feminino. E, pô, fico muito feliz, né, que uma empresa igual a da Zone, que é uma grande transmissora de eventos, principalmente esportivos, possa estar tá aí investindo, né? É um investimento mesmo, de fato. Poder levar o futebol feminino mais longe, principalmente o espanhol, que tá evoluindo ano a ano. E vamos torcer, né? Pra agora que os problemas foram resolvidos, né, Camila? Em tese, que ainda tem muitos, Sim. pra que eles continuem saindo da frente, né? Porque a gente precisa evoluir nesse sentido também, né?
0: né Com Mateus? certeza. Exatamente. Quanto mais aporte, quanto mais é, financiamento e quanto mais é, apoio para o futebol feminino, mais, mais a modalidade vai crescer, mais o campeonato fica forte né, e isso vai atraindo ainda mais o interesse do público. Não que já não esteja. Prova disso são os recordes e recordes que o Barcelona vem quebrando aí né, de público, inclusive levando-se em conta masculino e feminino. Né? Então é, é, é muito, é muito por aí. Então tem, tem tudo para ser muito bom. Essa parceria com a Dazon agora de transmissão, liberando jogos no YouTube, facilitando o acesso à transmissão, né? A gente, a gente que acompanha desde o começo do Real Madrid Feminino sabe como é difícil ter acesso a, a determinados jogos. Às vezes nem tem, em nenhum lugar, e não Sim. tem transmissão mesmo. Então é muito bom, e é o que a gente espera, né? Que vá vai, vai crescendo, vá vai melhorando, ano a ano, né?
1: É, isso Sim. sobre a transmissão, meu, tipo, é bizarro, porque eu tava dando uma olhada, assim, na minha timeline um dia desses, e aí apareceu uma menina que estava transmitindo pelo Discord, né, pra facilitar o acesso às pessoas. Acontece e... muito. E deixou, né, aqui o, o link do, do canal que ela, né, faz essas transmissões. Então você vê, tipo, as pessoas estão tentando procurar outros meios, né. E agora, com a da Zone, vai facilitar o acesso, né? Então, fico muito feliz. Acho que é um grande avanço, ainda é um passo pequeno, né, comparado ao que a gente vê em relação ao masculino, mas que é necessário. A gente vai ver isso com certeza também ocorrendo no feminino daqui a alguns anos. Mas, enfim, né? vamos chegando aí a mais um final de episódio quero agradecer a todo mundo que está nos ouvindo e sempre relembrar vocês né, para poderem compartilhar aí nas redes sociais né, que é muito importante para a gente continuar aí apoiando o Real Madrid de alguma forma e também deixar seus comentários pô. vai lá no arroba tanto no Instagram no Twitter, deixa seu comentário aproveita também, acompanha as lives do Real Madrid, né, do meu Madrid né, no Youtube, Matheus que né, pode falar melhor do que eu que está sempre aí no, nos programas, né? está envolvido aí né? nos pós-jogo, nos pré-jogo.
0: <risos> no pró então, é. em, em todas as frentes e em todas as áreas. <risos> aqui é trabalho, já diria Murici Ramalho.
1: Pronto, então tá certo. E é isso, pessoal. Fico por aqui. Obrigadão, Matheus. Até a próxima. Tamo junto. Valeu, Cláudio, Camille, pessoal. Até a próxima. Valeu, Camille. Até a próxima.
2: Valeu, Cláudio. Valeu, Matheus. Até a próxima, pessoal. Ala Madri.
1: Ala Madrid, pessoal. Tchau.